0: 看理想电台，我是天天，好久不见。看到后台有很多朋友一直在催更啊，其实我心里一直也很着急、很忐忑。但是我们幕后的几位大 boss， 比如有一位叫亮哥。还有一位大家比较熟悉，叫道长，因为之前我们节目做得还不错，粉丝越来越多，所以要求也就越来越严格。这期节目从上半年一直修改到下半年，无论如何，终于可以上线了。在这儿和各位道上歉，久等了。那前几期节目，主播和嘉宾都是我的同事，有的是音频编辑，有的是指数编辑。如果你平时看书足够有心，在出版相关信息那一页，你会发现上面有责任编辑，当然还可能有特约编辑、策划编辑或者是营销编辑等等。编辑到底是一种怎样的存在？高级文字审教、深夜催稿人，又或者一本书的第一个读者，好像是，又好像不完全是。在我看来，优秀的编辑是对文字和人性既热忱又冷静的绝佳观察者，同时，他们对将无形的精神化为文字，有着看起来近乎狂热的追逐。在一次次精疲力竭的和出版各个环节的较量中，他们享受着样书出现在眼前的几秒欢愉，随后抖落这一程的风尘仆仆，继续投入下一个类似的轮回。带着对编辑的好奇，对编辑与文字与作者相遇的好奇，看理想电台策划了这样一个小专栏《加印啦》，编辑希望从编辑的角度去理解我们手上捧着的这本书。新专栏第一期，我找来了我的一位同事做嘉宾。你也许不认识他，但你很可能读过他做的书。如果他做的几本书你恰好都读过，那你也大致能猜到他是一个怎样的编辑。简单介绍一下自己
1: ，我是理想国译文馆的编辑张诗阳
0: 。你是什么星座？天平座。做编辑多少年了？九年。抽烟、喝酒、烫头这些习惯里边，如果必须放弃一项，你会放弃哪个
1: ？我我会放弃抽烟，因为我并不明白抽烟这件事儿真的好玩在哪儿。但是烫头会特别美，喝酒又特别好玩
0: 。说五本最近几年做过的书。
1: 做过帕蒂·史密斯的《时光列车》和《只是孩子》的新版，伯格曼的自传《摩登》的新版，呃，乔麦的小说集《郊游》，米兰达·朱莱的长篇小说《第一个坏人》，然后以及周佳宁的这本
0: 《基本美》。你个人的理解，周佳宁的《基本美》它是一本怎样的书
1: ？呃，它讲的是两千年到两千一零年中国大城市转型期间，中国知识分子的精神变化。
0: 怎么会开始做这本书
1: ？呃，我小时候就非常喜欢看新概念作文大赛的那些小那些作品，嗯、呃，然后后来我就喜欢在萌芽的 BBS 还有黑锅的 BBS 上玩。但是是在三年前，周嘉宁出版他的上一本长篇小说《命林中》的时候，我才跟他建立了现实中的联系。呃，之后也就是变成了他这本书的责编
0: 。做这本书最开心的一刻和最糟心的一刻分别是什么
1: ？最开心的一刻是。在豆瓣上看到一条网友的评论，说这本小说是二十一世纪的小说，而且那个网友的名字叫小王，然后我们都觉得小王这个名字非常可爱。最糟心的一刻是，这本小说集里面有一篇小说叫《你是浪子别不安》，其实是 My Little Airport 的一首同名的歌曲，名字跟它是一样的。然后我跟周佳宁商量了要加一个注，来写说这个小说的标题是来源于这首歌。然后但是当时因为一些工作失误，然后我忘了加这个注。当时出了这个书之后，我们还想给 My Little Airport e r 的主唱寄这本书呢。然后，但是现在因为没有加这个注，也不敢寄了。然后觉得非常伤心。嗯，就是想寄希望于能在加印的时候改这个错误。然后，但是现在加印也不知道有没有希望
0: 。还在做哪本书可以透露一下吗
1: ？我还在做张悦然的主题书系里刚出的一期是叫《匿名作家》，然后也开启了一个文学版的蒙面唱将的文学竞赛，叫《匿名作家计划》。
0: 天马行空一些啊！如果你有机会转行，最想做什么
1: ？呃，我想当宇航员，成为登陆火星的第一批人类
0: 。如果只是听声音，不知道我的这位同事张诗阳给你怎样的感受？诗阳给我最深的印象是去年我们年会的时候，身高一米七五的他端着一杯精酿啤酒站在我面前，很大声、很豪迈地对我说。三十岁之前就得好好糟蹋自己，矫情什么呀？来喝。不过，当我后来和世阳说起这事儿的时候，他说自己这么可爱，怎么可能这样子说话？虽然世阳真的真的说过这样的话，但三十岁之前的他其实非常养生，因为公司在地毯附近，据说他当时每天跑去地毯找一棵最香的松树，在松树下面做五禽戏。没错，就是那位神医华佗发明的那一套保健体操。当我质疑这是个虚构的故事的时候，他特别认真的说：“地毯的松树真的很香，而且地毯里面有教人做舞剑戏的图，不信我可以去看看。”世阳性格直爽，用同事的话说就是永远在青春期。虽然看起来大大咧咧，但是做书时候毫不含糊。在我看来，他是那种好奇心极强的编辑。这种好奇心导致他编辑每一本书的时候，都会去做一些其他人看起来不可思议甚至荒诞的事儿。比如他刚提到的周佳宁的新书《基本美》，在做书的过程中，因为书里面的一篇文章，他竟然去婚恋网站注册了一个账号。
1: 这本书里面假开心一篇，写到了男主人公，他不仅相信相亲，而且还自己注册相亲网站，而且周佳宁在里面把整个相亲网站的。理念解释的好像很理性，然后我觉得很有道理，然后让我对婚恋网站这个件事情产生了兴趣，然后我也就想去注册一个婚恋网站账号，想去上面看看有没有像里面小山那样可爱的男性。我在里面注册的形象，除了不小心年龄用了跟我自己一样的年龄。但是其他的形形象都是跟我自己相反的，比如说我写我这个形象非常喜欢小孩儿，然后随时都可以生小孩儿，然后别人的二婚的小孩儿我也可以接受，然后以及我特别喜欢结婚，呃，随时都可以结婚，然后恋爱就是为了结婚，然后等等。呃、嗯，而且还放了一张很可爱、很朴实的照片，然后那个照片也不是我自己的照片。等我注册好了这个网站之后，我上到网站上想去找小山，然后发现上面男生都特别傻，然后根本就没有像小山那样可爱的男生。然后我就觉得我要停止这个行为了。然后但是红娘没有放过我，然后红娘用电话轰炸了我，起码有三个月，然后经常在我觉得非常孤独无助的时候给我发短信，然后上面写着比如“上前一步是幸福，退后一步是孤独”这样的话。嗯，然后现在已经过去三个月，他们现在终于不找我了
0: 。联系石阳的时候，我本来以为他会忙到没有时间参与这样的一个新专栏，或者随便找一个借口搪塞掉我，但没想到他很痛快的答应了。他说他对这件事儿特别感兴趣。而他最感兴趣的地方在于，他感觉这是一个治疗他人格缺陷的机会。<笑>比如说吧，他做的书都看起来很文静、很好看，但是自己在生活里却相反。还比如说，在生活中他可以侃侃而谈，保持着天津人的幽默感，但是在面对话筒和对谈提纲的时候，却有一种不自觉的不放松。比如接下来这个部分。我本来想让他讲一讲做《基本美》这本书的过程，展示一下他申请文艺或者搞笑好玩，俨然是一个脱口秀段子手的一面。但他最终让我想起了无数个被语文老师点名站起来读课文的瞬间。但是，请相信我，这是施阳同学发挥最好的一次
1: 。我在读小说的时候，很喜欢模仿其中一些人物的行为。你会这样吗？在做完《基本美》这本书之后。我就干了一些平常不太会干的事儿，比如去听马三立在79岁时表演的关于吃饺子的相声，学习罗大佑在91年赈灾演出皇后大道东时录像中魔性的舞步，以及总想用“朋友你好”来跟人打招呼。但是我所做过的最奇怪的事情，还是在看了《假开心》的结尾之后中了邪，也去注册了一个婚恋网站，想看看有没有可能在上面找到一个像小说中的小山那样可爱的男性。《基本美》就是这样一本小说集，美丽的过去，年轻的世界，头顶的银河照耀着无尽的防洪堤，了不起的年轻人们在低像素的游戏地图中冒险，一同寻找灯塔或者 UFO， 就是那样一段美好的时光，让人忍不住想要走进去和主人公一起嬉戏畅游，或者以一种有点蠢的方式，在现实生活中成为那样的人。虽然可以说，随着年龄的增长。作者周嘉宁和他的小说人物都越来越具有一种典型的斯多葛主义人格。他们在充满无聊的噪声的世界中，如同忠实的老狗般，践行着一套属于自己的隐忍、自律和具备可持续性的生活方式，并且时刻警惕着那些貌似同盟却从根本上是两个方向的浮躁意识。但在核心却总是保有此类腾空的热望，不断追问何谓青年。和为理想的青年生活，希望大家都可以站在一个山头，站在界限的一侧，打破孤独、失望、颓丧这些时代的主题曲，并最终使得年轻成为了他本人和他小说人物的一种品质。我们这一代人与社交网络、聊天工具和智能手机一同诞生和成长的千禧一代，面对的是一个时间更加疯狂加速向前、人人永远保持在线的时代。我经常想的是。我们这一代的小说书写出来的样貌，从未来五十年之后往回看，应该是怎样的呢？比如短信一代的口语，还是前互联网时代的那种口语吗？还是说，当我们通过打字所输送出去的文字，慢慢多过于口头的交流之后，聊天工具上的那些书面文字，会慢慢变成我们这一代的新的口语？以及，如果必须面对人与人之间的亲密感存在的基础。不断被科技侵蚀的事实，那么除了像后现代论者那样抱怨自己的原子化和单面人的悲惨宿命，还是否有可能在这样的现实之上建立起一种新型的，其实也未必不美妙的人类关系？我自己每次在读基本美同名短片的开头时，对于一种建立在距离感上的美好关系的存在，都会因为周嘉宁的乐观而被催生出一种愿意为之奋斗的积极情绪。前情是，主人公志远听说了九位联系的朋友乐队主唱周去世的消息，在跟年轻的同事们打完一场篮球后，推辞说要工作，独自回到办公室，打开社交网站，重新找到那条由周的家人发布的布告。在一系列背景信息的铺陈之后，朱嘉宁的叙述进入到这样深情的段落：周没有死在香港，不是唱过“死也要死在我美丽的香港”吗？而是在柏林。虽然是异国他乡，却是一个从字面意义上来说缺乏想象力的地方。结果，媒体的报道也千篇一律的乏味和恶意，仿佛在暗示着故意隐藏起来的真相：毒品、抑郁症、桃色新闻、财产和版权纠纷，不是这样的。志远感觉到心中的哀鸣，即便人们借口说他人的内心世界是幽深到不可探知的黑暗，志远也清晰的知道，不是这样的。一想到自己曾经是这个行业链条的一部分，即便是一颗从未被拧紧的螺帽，他也感觉自己不能被原谅。连同对无能为力和不随心愿的维护和辩解，都不能被原谅。志远这样一种挂念着周而无法原谅自己的深切的友谊，与白鲸中以什玛丽和奎因格之间的伟大友谊又有什么本质区别呢？周嘉宁在此提供了一种可能，那就是。当代生活的距离感消除了人类关系中那些过度挤压和过度沉重的部分，而同类之间的彼此呼唤却如同星星之间的引力般一直存在着。当代大城市里愈加快速的生活，很可能再也无法自然孕育出十九世纪小说那样的宏伟壮丽的叙事了。那些本该辉煌的英雄主义时刻，一次大都市机动系统的混乱就可以轻易打散。但是幸好有周佳宁这样的作者。把那些看起来最普通、最分散、最碎片化，但是对当事人来说却至为重要的时刻挑选、整理、组合起来，让这仅属于我们的此时此地短暂的有了些许意义。最后还有一个可以分享的小故事是，在正式开始做这本书之前，我觉得我好像亲身经历过一个典型的周佳宁时刻。那是去年秋天的一个晚上。我跟周佳宁，还有一个来自过去同属社会主义阵营国家的外国年轻人，在一个位于二楼的居酒屋里吃饭，各种东西都很好吃，大号啤酒也都喝了两三扎。我们共同使用着英语这毫不亲切的第二语言，试图讨论乌托邦核试验、资本主义和戴着铜领巾的童年等乱七八糟的话题。但其实，一方面我并不知道我蹩脚的英语是否能明白无误地表达自己。另一方面，也在试图用这一缺陷作为借口，隐藏起我并非通盘认同对方的事实。后来，那个餐厅里的人渐渐都走空了，就剩下我们这桌和旁边桌的四个上海老阿姨。他们好像在彼此鼓劲儿，在衷心鼓舞着对方：“你越来越年轻啦，你儿子对你很好，你可以四处旅行，等等。”最后的结论是我们都很成功，以后也会越来越好的。总之是非常温馨而豪迈的场面。周佳宁给我们翻译了这俨然上海话高龄版的《Sex and the City》的一幕，我们一起大笑了起来。之后，大家陷入了一种似乎可以通向永恒的静默。但是在这静默之中，我感觉到了一种对他们的强烈的友爱和理解。我甚至相信这种友爱和理解是可以反过来的。多么陌生而珍贵的情感！而且，我觉得更为奇妙的是。这不正是典型的周嘉宁小说时刻吗？新世纪中国的超大型城市里，彼此坐得很近，却以完全不同的方式生活在自己世界里的人们，因为交流的不通畅和交融的文化所产生的微妙卡顿，在一种距离感之下，却很奇怪地转变为对彼此的善意。窗外那种上海才有的好看的街心小花园里闪着金色的光，店里放着九十年代的日语流行金曲。当时好希望这一刻能永远停留下来，可能基本美就是很多很多个这样的现实中的时刻，被金星组合搭建之后的一个实体存在吧。我真的很高兴有这本书的存在
0: 。日剧重版出来里边有一句台词。大致的意思是，编辑和某位作者的相遇是命中注定的。无论是帕蒂·史密斯还是乔麦、周佳宁等等，我觉得释阳和这几位作者都存在所谓气场很合。这也让释阳在做书的过程中感受到更多是快乐，也更好地让一本书出现在每一位读者面前。我依然记得在五月二十四号那一天，释阳在朋友圈发了九张《基本美》这本书的照片。他说：“啊。”被好看到瘫痪。以上是看理想电台新的专栏《加印啦》编辑的第一期，嘉宾是来自理想国的编辑张世阳，他带来的相遇故事是和周佳宁的新书《基本美》。周佳宁在书中说道：“永恒不变的单调正在折磨这个时代，谁都无法逃脱。”感谢编辑和书的相遇，让这个世界变得不那么无聊。看理想电台，我是点点，我们下期再见。
1: 现在正在收听《看理想》电台的朋友们，你们好，我是《基本美》的作者周佳宁。上两个星期在北京的活动上，其实也讲了很多有关美、有关年轻、有关世纪初的青年生活。夏天的北京又干净又明亮，是最好的季节。我觉得我真的也是挺幸运的，因为。要谢谢我的编辑张世阳，然后谢谢理想国的同事们，能够让我以这样的方式和大家同事一段时间，并且度过了一个基本美的夏天
0: 。每当
1: 最主要因是结婚，这不是乱讲。一百年前已流传西方，你是浪子。